0: всем доброй ночи или уже раннее утро уже как видите утро наступает намного раньше чем несколько месяцев назад поэтому уже практически утро дорогие друзья прежде чем начать работу с вами то есть показать вам то что я хочу подарить а именно подарить практикам, потому что это может совершать только практик, желательно опытный. Хочу э, рассказать такую предысторию. В средние века в Армении жил князь по имени Геворг из рода Марс-Петуней. Когда совершались арабские нашествия, на Армению, когда царь, обидевшись на своих вельмож, закрылся в озере Ахтамар, который находится в Сиване. когда князья закрылись в своих крепостях и спокойно смотрели, как весь народ истребляется, каждый думал о своей голове, этот человек был миротворцем, он пытался помирить царя, с его э, Шурином. Он пытался помирить князей, он пытался умолял, просил помириться во имя родины, чтоб народ не погибал, но толку было никакого. В конце концов он собирает свою малочисленный, даже не войско, а отряд из 20 человек, дает клятву за рог. Он был настолько огорчен тем, что творилось беззаконие, тем, что князья, настолько эгоистично закрывшись у себя в крепостях, плевали на народ, на то, что народ истребляется, на то, что был голод, на то, что сотнями в день умирали, и никто не помогал крестьянам. Он был настолько э, оскорблен этим поведением, что дал за рог, поклялся, собрав своих Самых приближенных князей и своего сына получилось двадцать человек. Он сказал, один в поле воин, если он воюет, если не стоит на месте. Собрав двадцать человек, князь Марспетуни поклялся на могилах своих предков. Он дал клятву, что не вернется в луна своей семьи до того дня, пока последний враг не будет изгнан из его родины. И пошел на войну. Собрав массу людей, попросив их напугать ночью арабского предводителя Бешира, создать огромный шум, крик, кам с факелами и прочие. Там были священнослужители, там были простые крестьяне. От людей требовался только громкий крик. Он обратил в бегство ночью целую армию Бешира. После к нему присоединились еще еще, и в конце концов, за полгода у него образовалась огромная армия. Он практически удалил, убрал всех врагов из Армении. Он восстановил власть царя. Он вернул царя на престол. Он соединил князей. Он всех помирил и за это получил прозвище "Благодетель Родины". Но не мог вернуться в лона своей семьи, поскольку Посольство было арабов еще в Армении, еще некоторые регионы находились под их властью, он не мог сейчас э, создать новую войну ради этого. Ему пришлось смириться. Но поскольку он поклялся, он дал зарок, вот говорят: не зарекайся, да? Он не мог вернуться в луны своей семьи. Его сын женился, э, Армения стала процветать. Пришел следующий царь после смерти первого царя, звали его Аббас, был мир и лад, но, к сожалению, великий князь не мог вернуться в семью. И тогда царь решил помочь ему освободить его от клятвы и попросил патриарха освободить князя Марспетуней от данного им зарока. И из-за некоторых обстоятельств, которые очень долго сейчас обсуждать, к сожалению, не получилось э, выполнить эту, э, этот ритуал и освободить князя Маспетуни от данного им зарока. И он до конца, до старости, до самой смерти жил вне семьи, ни разу не вернулся в свой родной замок. Э -э в древние времена людей освобождали от данного зарока, приходили к богам, приходили в храм богов, приходили к шрицам, они знали, как освободить человека. На самом деле данный зарок, дорогие друзья, это просто не просто на словах сказанное, которое можно забыть и забрать обратно. Я этот ритуал дарю женщине, которая попросила меня, поскольку... То есть я ей дарю, будет проводить практик. Еще раз говорю, это только практик может провести. Поскольку ее супруг когда-то дал зарок и не смог это выполнить. Он должен был пойти на войну. Видимо, мудрость пересилила, он не пошел. Но так получается, что куда бы они ни переехали, война их преследует. Как бы за то, что он дал клятву, дал зарок и не выполнил, за это его преследуют эти силы, чтобы он эту клятву все-таки выполнил, вот, чтобы он ушел на войну. И как его освободить от этого? Когда человек дает зарок, когда человек дает клятву, есть у нас такое выражение у армян, «то «Да глух будет сатана». Вот мы что-то говорим, хорошее, чтобы оглох сатана, чтобы «пы -пы -пы» там не слышали и так далее. вас стучат по столу, да? чтобы оглохли эти силы. То есть мы знаем, что есть силы, которые рядом с нами, и они слышат это. Это пришло с язычества с того времени архаических. Когда человек дает клятву, его подхватывают эти силы, которые должны следить за тем, чтобы ты клятву исполнил. Ибо слово сказано знаете, слово не воробей. Еще говорят, слово было у Бога, и слово было Богом. Слово имеет огромную силу, дорогие друзья. Словом лечит, словом калечит, словом оскорбляет, словом дают крылья, словом создают заговор, который э, спасает человека. Слово имеет огромную власть. Поэтому данное слово, данный зарок, клятва, если она не выполнена, то эти силы преследуют этого человека и заставляют просто насильно это выполнять. А есть, например, зароки, клятвы, которые нельзя никак выполнять, но нельзя. Даже если ты поклялся в этот минуту, что так сделаешь, но потом пришло... Осознание того, что это нельзя и невозможно это навредить многим. Так вот, освободить от клятвы человека возможно. На Древнем Востоке и на Кавказе был известен такой дух или демон, как хотите, Адасп. Так вот, Адасп следил за тем, чтобы клятвы выполнялись. Говорили, что Адасп держит клятвы всех в сундуке, Закрыт, закрытый своими ключами. Он ключник. Он стражник. И только он вправе отпускать человека, человеку, данный ему им зарок или клятву. И обращались к Адаспу просто своими словами. Эта древняя легенда существует, но слова, естественно, заговор утерян. Так вот, я этот заговор создала на основе той древней легенды обращения к Адаспу к тому духу, который хранит наши сороки, наши клятвы. Этот ритуал может провести только практик для вас. Вы должны расплачиваться с этим человеком, помимо того, что он скажет, еще золото, золотое украшение. Такое украшение, которое вам жалко было бы подарить, но надо дарить. То есть это не оборванные, там без камней и сломленные. Если человек находится далеко, то отправьте ему ту сумму, которой хватит ему купить себе украшение золота. Золотом вы должны откупиться от своего зарока. Но это ваше право, можете ничего не делать. Можете так всю жизнь и э, ждать, пока преследующие вас духи не настигнут вас. Если вы находитесь далеко и просите вы э, выполнить вашему. Э, практику для вас, ритуал, то вы должны сказать, из какой, от какой клятвы вы хотите освободиться. Он пишет эту клятву на бумаге и проводит ритуал. Если вы близки, то можете прийти к этому человеку, можете даже не показывать, что вы написали. Можете написать то, что вы обещали, клялись, и не хотели бы, чтобы это совершилось. То есть, ну вот клятва, например, я поклялся или дал за рог сделать такое-то и не сделал. Пишите на бумаге, можете даже на конверте, можете загнуть пополам так, чтобы не было видно вообще, что вы там написали. Можете показать, если вы доверяете этому человеку. В любом случае, клятва ваша, которая дана и не выполнена, она будет стерта, убрана с вашей судьбы, очищена. И ваша судьба обнулится. То есть вы начнете по новой. Уже вы никому не обязаны. Вы не раб клятвы. Помните, я раб лампы. Вот когда не, я выполню три желания, тогда меня освободят. То же самое происходит у вас. Вы как тот джинс заточены в эту клятву, и она вам не дает идти вперед и развиваться. Давайте начнем. Итак, читается это 13 раз, но я прочитаю один раз. Две черные свечи, черный алтарь, емкость, где можно кинуть после того, как вы сажуете эту бумагу. Все, бумага пусть не будет огромной, пусть она будет маленькая, чтобы легче было провести. Итак, я читаю от первого лица, то есть от моего имени, то вы, естественно, если проводите, берете фотографию человека, его клятву уложите на него, на его фотографию верхом, читаете, потом сжигаете. Я вам объясню сейчас. Так, подождите секунду, Сюда. Угу. О, зарок мой, данный когда-то, из уст моих слетевшее, духами услышанное, да будет мне возвращена, Услуги моего зарока, оглохните, онемейте, не слышали вы, не скажете никому о моем зароке, О, великий хранитель зароков и клятв, О Адасп! Тебе даны ключи от моих клятв и зароков. Силами богов, памятью предков заклинаю. Прими подношение, а взамен верни мне мой зарок. Освободи от клятвы и зарока. Имею я власть, данную мне тьмой, забрать зарок обратно. А даспом зарок возвращен, в огне вселенском сожжен, нет больше зарока. Шикаем. «Освобождена я от клятв и зарока, да исполнится!» Читать тринадцать раз. После того, как вы прочитали 13 раз, сжигайте написанные, э, написанные слова. То есть слова, где написано, какую клятву давал человек, какой зарок давал человек, который не смог исполнить. Ну, например, я дал зарок о том-то. Все. После чего сжигайте. Золотое украшение нужно оставить у себя. Есть ритуалы, в которых нужно откупаться золотом. Золото – это металл богов называется. Вот это один из этих ритуалов. После откупайтесь Возле любого дерева относите что-то хмельное, можете пиво. Открыть, вылить туда. Тринадцать монет оставить и сказать великому демону Адаспу откуп за зарок. Отвернулись и ушли. А сейчас меня зашатало так, что мало не покажется. Поэтому я отключаюсь. Фух, всем удачи.